0: Женя Гайдученка і Алекс Герман. Ми співзасновники джун-каналу Don't Panic AT Junior Jobs. І в гостях у нас сьогодні Роман Повзик. Роман Product продакт-аналітик в компанії Bini Games. Працює там трошки більше року. І він удостоївся аж двох вигаданих нами титулів. Він той джун, по-перше, який зміг знайти роботу і значно підвищити кваліфікацію. І він віддячує спільноті і проводить безкоштовні консультації для початківців, консультації з аналітики даних. Це дуже круто. Мені здається, що чим більше людей, які почали свій шлях в IT, повертають таким чином спільноті, свої умовні борги, то тим активніша спільнота зростає. Це Справді круто, я не так часто чую такі історії, може просто їх в, в моєму середовищі не так багато. В будь-якому випадку це дуже круто. І у нас є е, адженда, і перший пункт нашої адженди – це, е, власне, початок твого шляху. Твій власний досвід свідченого в аналітику даних. Розкажи, будь ласка, звідки ти прийшов туди, як ти докотився до такого життя. Uh, і що, що тобі було потрібно, щоб опинитись там, де ти є? От рік досвіду в компанії комерційного вже.
1: Ну, в мене все почалося, якщо брати там ще з університету, тобто там мав технічну освіту. Згодом ну, був досвід певної аспірантури. У 2014 році мої знайомі засновували піар-агенцію. Це було на той час доволі цікаво. Таргет, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб. Ну, Інстаграм, що не було. Тобто надзвичайно цікаво з цим усім було працювати. Маркетинг – все нове. І ну, я якраз збирався все одно йти з аспірантури в той час і вирішив спробувати. І так воно затягло це все. Починали ми там з локальних місцевих підприємств, яким допомагали з СММом. Вийшли за сім років на компанії національного рівня. Але е, за цей час я зрозумів, що е, мені найбільше все-таки ну, хочеться працювати з цифрами, хочеться працювати там, з даними і так далі. Тобто ну, вже на цей час, за сім років, трошки е, SMM, комунікації, таргети вже трошки піднабрити. І, е, в принципі, я думав, думав, думав і вирішив, що хочу спробувати таки ризикнути да, і те, що називається там, війти в ІТі. Е, і оскільки я людина доволі системна, то я вирішив, що окей, зробимо так. Значить, я е, звільняюся, я ставлю собі дедлайн, це було травень минулого року, я ставлю собі дедлайн в сім місяців, тобто у мене є сім місяців для того, щоб там, да, отримати новий фах і перейти на нову роботу в цій сфері. Якщо не виходить, окей, нічого страшного, там, да, можу повернутися там, в комунікації в СММ, де я себе прекрасно почуваю. Якщо виходить, то ну, чудово. І, в принципі, ну так, в цей час я вчився там з 9 до 6 по суті, як, як друга робота. Ну, не друга, навіть перша, тому що я звільнився. Тобто я собі розпланував певний перелік дисциплін, які хочу вивчити, да, дивлячись на вакансії, що потрібно. І, в принципі, вчився по ним. Навіть ну, для того, ну, скільки я працював, вчився з дому. То е, навіть був така штука, е, я вичитав її у туєльського письменника Орхана Памука, е, коли він е, був доволі молодий, у нього не було грошей там, на свій офіс, він виходив з дому, проходив кілька кварталів і повертався додому, ніби до себе на офіс. Я робив так само, да, я виходив з дружиною е, з дому, дружина йшла на роботу в офіс, я приходив додому о дев'ятій, ніби там на свій, свій офіс. І ну таким чином, там навчаючись, почавши там подаватися на вакансії, проходячи співбесіди, це всну через два з половиною місяці я почав отримувати перші оффери, і загалом да отримав третій офер, який я отримав, був компанію Біні Геймс, тоді що Біні Бамбіні. І мені надзвичайно сподобалася ця компанія. Я ще фанат дуолінгу, додатку для вивчення мов. Там, ці, ці, а Вінігейм займається додатками там, освітніми для дітей. І ця тема геймдев, освіта, дата-аналітика, воно все якось співпало. І я прийняв цей оффор і зараз вже трохи більше року, як там працюю.
2: Клас, це твоя перша робота в цій сфері? Ну, після там, свіченого. по суті,
1: перша, перша робота в IT, так.
2: Оце рік, оце рік людина в Айті і так
1: розмовляєш,
2: наче, типу, все життя для тебе. Це все було так очевидно, якось воно так структуровано. Ну, це,
1: зараз, як? зараз, уже коли ти підсумовуєш, ти розумієш, що да, ну, типу, ну як це все було? Ти там ну рефлексуєш і так далі. Тоді, коли ти знаходився всередині цього процесу, то це все було ну не так, е, як скажімо, оптимістично, тому що по суті да я звільнився. Ну, тобто була фінансова подушка, але ну, типу, нових джерел надходження грошей не було. І коли там я ввів свою там, вдома, внутрішню бухгалтерію, і ти розумієш, що дохід за місяць, поки ти навчаєшся, нуль, а видатки є, тому що ні комунальні нікуди не зникають, ні потреба в їжі, в одязі і так далі. Тому ну, ти вже коли, коли починаєш рефлексувати, да, це, там, в моєму випадку ця історія там, позитивно закінчилася да, і є можливість там про це розповідати і так далі. Але тоді ну, на третій місяць, коли ти вчишся і ти ще без роботи, то ну, це доволі моторошно відчуття.
0: Ну ти дуже е- системно підійшов до питання, ти розповідав нам, от ми е- трошки раніше yeah. дзвонились
1: yeah. і розповідав, що
0: дуже системно тобто ти запланував, ти знав, куди ти хочеш піти ти звільнився з роботи, ти підготував фінансову подушку і тебе зайняло, скільки ти сказав, 7 місяців, так? Ну, 7 місяців, uh-huh. місяців,
1: це я планував, тобто 7 місяців, це був uh-huh. песимістичний, ну, песимістичний, це ну, найпесимістичніший, це якщо я взагалі б не знайшов роботу, uh, сценар, ну, типу я готовий був там 7 місяців навчатися, тобто приділити цьому 7 місяців, вийшло 3 місяці, тобто через 3 місяці від старту uh, я отримав той офер, на який прийшов.
0: І 3 місяці, тобто ти, як full-time як full-time job, ну, як повноцінна робота,
1: навчався. Навіть більше, тому що ну, я в неділю собі ставив вихідний, тому що ну, нереально було весь час. Тобто потрібно було, щоб мозок відпочивав. А так шість днів на тиждень, так, ну, включно з суботами. Ну, але знову ж таки, я працюю, ну, є, ну, я думаю, відома система Помодоро, коли ти 25 хвилин працюєш, 5 хвилин відпочиваєш. Я, я намагаюся почин...
0: працювати по системі Помодоро, в мене не дуже виходить. Я
1: почин... ну, мені було а? дуже зручно.
2: З, вибач, Роман, я читав е, твою статтю на і е, хотів якраз сказати, що ти по ну, ти перший хто, знаєш, ну, Каже про цінність часу, про те, що треба взагалі думати, про те, як розтосувати свій час. Бо, знаєш, на курсах я такі рідко бачу, так і вчили, бо це, знаєш, така тема не дуже продаюча, коли людям розказують, що тобі треба буде взагалі працювати для того, щоб отримати роботу. потім на роботі працювати, і щоб паралельно ну, навчитися вчитися, тобі треба буде все своє життя перемінити для того, щоб отримати тільки роботу, а там вже почнеться сама жара. І тільки ти писав про цінність цього, про цінність всяких інших речей, які я теж помітив, що тільки ти говориш. От хотілося по них пройтися.
1: Ну, дивися, якщо зупинити на цьому. Ну, в мене було сім місяців, да, і в мене була ціль. І мені потрібно було максимально ну втулити. Тобто, я хотів ну хотів, щоб ця ціль збулася. Мені потрібно було максимально втулити те, що було потрібно. Тобто, мені потрібно було засвоїти певну кількість інструментів, певну кількість там мов програмування для того, щоб отримати офер. І тому ну я міг би там да, пролежати ці сім місяців на дивані відпочивати. Там фінансова подушка є, все нормально, але ну, типу цілі не отримав, і тому потрібно було да, менеджерувати час. Щодо Помодоро, тобто, ну, раніше ще, коли я працював там в SMM, в таргеті, я використовував Помодоро. Тобто, коли ти 25 хвилин працюєш, 5 хвилин відпочиваєш. І це, в принципі, для SMM-у підходило, тому що там, ну, задачі вони не такої довжини. Ну, грубо кажучи, там написати пост, поставити рекламу, там поговорити з замовником, що, ну, воно типу вкладається в цей час. Але коли почав вчити там, ну, програмування, там SQL, Python і так далі, я зрозумів, що ця система, ну, не працює зовсім тому що ти можеш 25 хвилин тільки входити в задачу. А тобі, ну, типу, а тобі вже кажеш, що типу, має бути відпочинок. І тому я зробив те, що називається здвоєне, ну я називаю це здвоєне помодоро. Тобто ти 50 хвилин працюєш наполегливо, концентровано, 10 хвилин відпочиваєш. В принципі, це доволі зручно, тому що ну, якраз 50 хвилин вистачає, щоб там зануритись в задачу, може трошки втомитися і потім ці 10 хвилин застосувати для розфокусу. І ну, для мене це ну, якби підійшло повністю, це дуже зручно відміряти, тому що ну, кожна 50 хвилина якраз це свідчить про твій відпочинок. І я цю систему переніс так само в свою роботу, тобто я стараюсь 50, ну якщо немає якихось онлайн-зустрічей, 50 хвилин працюю, 10 хвилин відпочиваю і далі, тобто. Так, такий цикл, який вже до нього, в принципі, звик і мозок, і організм, і е, він працює. І тому ну, от я і навчався, по суті, таким чином. Тобто 50 хвилин роботи, 10 хвилин відпочинок. І плюс ще, мене інколи питають, е, типу, як, ну, от, наприклад, там, да, я вчу Python, що мені це тиждень вчити Python, потім тиждень вчити SQL, як воно працює. Я тоді запитую цих людей, а згадайте, як ви в школі чи в університеті. У вас було так, що ви, там, наприклад, тиждень фізику вчите, потім тиждень українську мову, потім тиждень, не знаю, англійську. Ні, у вас був розклад. І тому ну, от, я брадив би, ну, тобто брати якісь дисципліни, ну, які потрібно вивчити, і їх ну, комбінувати. Грубакаючи, там, не знаю, вчить фронтендер, да? він може вчити там зараз HTML там, чи якийсь ну, там фреймворк, потім там англійську. Потім там, не знаю, складання резюме там, чи щось там подавання. Ну, тобто міняти оці, оці, оці свою діяльність, і мозок таким чином відпочиває. Тобто, ну, тому що цілий день кодити ну, от нереально. Не бачу я людини, яка цілий день може вчити SQL. Ну, тобто, да що не поїхати.
2: Так а що, просто там піти на курси, знаєш, типу відгуляти три тижні на роботу, так не буде?
1: Ні, не буде. І кнопочки такої, отримати гроші, такої теж немає, на жаль, як би не хотілося.
0: Слухай, ну ти звучиш як насправді супер дисциплінована людина, mm. може в тебе є якісь інсайти для менш дисциплінованих людей, от я тебе слухаю насправді, я розумію, що я б так не зміг, ну в плані мені, мені потрібна людина поряд, мабуть, я би сам себе контролювати так не зміг, мені було важко. Ти казав о, до, до ефіру, що, здається, ага. ти проховав 500 годин, так, в тебе?
1: Так, да, да, ну, тобто я контролфрік, який там любить відміряти час, навіть на роботі його трекаю, хоча це не обов'язково, але мені так зручніше, ну, тобто я бачу там і в навчанні свій прогрес, там і по роботі розумію, що скільки займає і так далі.
0: Дуже приклад, чувак. Ну, а да, це дуже класно.
1: Да. Окей, інсайти. Є в тебе да. якісь інсайти? А, ретроспективно. Ну, дивися, в принципі, в мене є алгоритм, який я б радив би, незалежно від того, да, от ви хочете війти в IT, незалежно від того, в який напрямок ви хочете війти, є просто перелік кроків, які потрібно робити. Перший – це взагалі ознайомитися е, з вакансіями, на які ви хочете йти. Тобто, ну, зрозуміло, найперше – це обрати напрям, далі по цьому напрямку знайти, там, не знаю, кілька десятків вакансій. У ну, той же самий там знають, джині Доу і так далі. Зараз вакансії ну по повно де можна подивитися і зробити собі на годинку буквально ресерч, що саме які саме вимоги є в цих вакансіях, які мови потрібно знати, що, що, що наприклад, там в дата аналітиці, ну дуже, ну, майже ніколи не потрібне машини навчання, і я його на жаль вчив коли, ну, типу, коли подав, ну, хотів подаватися, да, тому що ну, просто не зовсім там розумів, да, десь не дослідив і так далі. Тобто ви вирішите, який перелік цих дисциплін має бути, що конкретно потрібно знати, щоб зайти в вашу сферу. Потім знайти ресурси, ну, типу, курси, відео на Ютубі і так далі, де завгодно, щоб вивчити це хоча б на якійсь базі, щоб хоча б розуміти, да, як той код SQL писати, які команди там є, які задачки там можна вирішувати і так далі. Потім, коли вже ви ну, більшість цих технологій мов, які потрібні вакансії, закрили, подаватися на вакансії, проходити до співбесіди, швидше за все перші, не знаю, там, 3, 5, 10 співбесід будуть провальні, і ви, розуміючи вже, де, де саме провалилися, в чому ваші слабкі місця, повертаєтеся, довчуваєте ці моменти, на яких провалилися, і йдете знову. І таким чином, отакими ітераціями, е, ну, рано чи пізно, ти отримаєш оффер. Зрозуміло, потрібно себе е, тверезо оцінювати, тому що, наприклад, там, ну, приклад дата аналітики. Без знання SQL, ну, тобі нема навіть сенсу подавати якийсь резюме, тому що все тримається на SQL, тобі Продуктовий менеджер просить зробити якийсь аналіз і в першу чергу маєш залізти в базу даних і отримати там ті дані. І один ну, чоловік, з яким я говорив, він каже, що от я подавав резюме і, ви, і, ну, і не проходжу. І виявилося, що він не знає SQL. Я кажу, а як ти подаєш резюме, не знаючи SQL? Він каже, ну я думав, а ось прокатить. Ну, спойлер, не прокатило. Тобто, ну, вибираєш, вибираєш спеціалізацію, дивишся вимоги вакансії, вчиш їх, подаєшся на співбесіди, отримуєш негативний фідбек ви довчаєш те, що не довчив, подаєшся знову на співбесіду.
2: Любі тобто. слухачі, слухайте, що Рома каже, бо він шукав роботу нещодавно. Це такий сіженький спеціаліст, не так як знаєте, сеньор, 10 років відпрацював колись було чи зовсім не інший. Очі, так от реально, от що Роман каже, воно так і є. Ти ось реально м'ясо. типу справжня це, історія.
1: Це, 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 це не якісь секрети успіху, тобто, але ну, воно, прац, воно працює. І я дивлюся там по деяким моїм знайомим, які теж переходили в IT, Тобто, ну воно працює таким чином. От вчишся, подаєшся, знову і проходиш. Все. Просто питання, питання часу. Питання часу і конкуренції. Добре.
0: А, окей, припустімо, ми з цим розібрались і в мене є уявлення, що мені робити, якщо я раптом захочу в аналітику даних. Ага. Що мені потрібно знати, щоб отримати першу роботу? А, тому що ти, розумієш, з одного боку, ми можемо нагуглити, а з іншого боку, ми можемо Просто подивитись там типу середню температуру по вимогам різних ага. вакансій, але от навіть ти доволі структурна, сильно структурна людина, яка явно готувалась е, основательно, ага. ти сказав, що ти вивчав те, що тобі не треба було вивчати. Ага. Тобто, ти, можна сказати, витратив, витратив час. Ось ти, як, як Льоха правильно сказав, ти як свіжий приклад вчорашнього джуна. Триній, ага. який знайшов роботу. Що потрібно знати? Є в тебе такий
1: перелік? Так, е, да, е, ну от я почав там, три місяці тому почав працювати там з початківцями, допомагаючи їм, і це питання було на кожній зустрічі, тобто кожного разу, люд... ну це, це нормально, це найчастіше питання, яке в принципі виникає у людини, яка хоче там, зайти в аналітику даних, тому у мене е, кожна зустріч там з години, там 10-15 хвилин, я показував там гугл-документ, в якому там були переліки, там посилання, які б я радив би по певним темам. Е, згодом, ну в принципі, я зрозумів, що кожного вечора по 10 хвилин типу розповідати – це… Не дуже класно, і тому я зробив статю надовго. Якщо кому потрібно буде, там да я її скину. Якщо коротко, першу дуже чергу крута. це
2: да, дуже дякую. крута стаття.
1: Дякую. Першим чергою це SQL, про який я говорив, тому що щоб мати змогу щось аналізувати, тобі потрібно зайти в базу даних і в принципі отримати звідти якісь дані. Тобто, без SQL, ну взагалі про ніяку аналітику даних можна не говорити. Це раз.
0: А Python, Друзі... вибач, що перебуває тут просто от якраз питають в коментарях, наскільки зараз наобхідно Python. І ти про це говориш? Да,
1: так? да зараз зараз так? ми до нього mm-hmm. дойдемо, да. Друге, на мою думку, це теж називається BI системи. Тобто це те, що допомагає створювати дашборди, візуалізувати дані і так далі. Тому що, ну, наприклад, дає продуктова команда, і в ній не, заб... ну, типу, вони хочуть отримувати там певні дані у вигляді там, знає, графіків, таблиць і так далі, там на щоденній основі. І тому, ну, ці дані, величезні дані потрібно візуалізувати, щоб вони оновлювалися. Є дві BI системи, ну, найпопулярніші це Power BI і Tableau. Тобто в компаніях і по вакансіях ви побачите, що більшість використовує або те, або те. І перед початківцем завжди виникає питання: а що вчити? Power BI чи Tableau? Я б чесно кажучи, радив, ну, типу, є якийсь ресурс часу, який ви можете витратити на, на вивчення BI системи, і ви можете все вкласти в один, і тоді, ну, типу, ви будете його до, ну, добре знати. Але на вакансії, де потрібен буде табло, вам буде важче подаватися. Зрозуміло, що компанії пишуть, що знання там табло або Power BI, але в компанії використовується щось одне. І якщо ну, типу, є кандидат, який вже знає табло, а ви знаєте Power BI, але кажете, що я готовий вивчити табло, то ну, швидше за все перевага може бути на цьому кандидаті, який вже знає цей, цю систему, з якою працює.
0: А що, може таке бути, що компанія використовує щось одне? каже, що кандидата треба знати або одне, або інше, ну виходить, що вони заботують. Ну в вакансіях,
1: ну, в вакансіях зазвичай так і пишуть, типу, знання там Power BI, Табло, ну типу, ще там є Google Data Studio, Looker, але ну, всі дашборди, ну типу, компанія зазвичай використовує щось одне. Просто Тю, вакансія.
0: тоді писати, це виходить, що типу, вони заздалегідь в таких Ні, випадках ну, кандидатів. Висі, Ні,
1: ну, ні-ні-ні, ну а якщо випадає так, що всі ну, кандидати, от ніхто не, ну і, там, не знаю, подалося, наприклад, 5 кандидатів, ніхто з них з табло не працював, тобто всі в рівних умовах, тоді, ну, в принципі, ну, якщо ти вивчив Power BI, ну, система, там, ну, типу, сам принцип роботи однаковий, але конкретно кнопки, конкретно шо, шо, куди, це, то воно різне, е, тобто, е, ну, або вчите щось одне, і тоді на частину вакансії ну, не будете там бажаними кандидатами. Або вчите і те, і те. Я вчив, наприклад, да, і те, і те. Але, ну, типу, ви знатимете не на х- хорошому, ну, грубо кажучи, да, на середньому рівні і те, і те. Тобто, не, не так, якби ви ж вивчили, ну, витратили весь час на щось одне. Третім це основи статистики. Тому що, ну, в аналізі даних без статистики ніяк. Але люди часто бояться, думають, що це потрібно там, не знаю, на рівні професора математики знати цю статистику. Насправді, я ну, Да. Насп... насправді ну, для... для початківця, для початківця важливі ну, основи даних. Тобто, якщо ви там не розумієте, що таке медіана, що таке там квартири, чим там відрізня... чим медіана відрізняється з від середньоарифметичного і та, так далі. Тобто, ну ду... насправді ну купа курсів по основам статистики, е, які ну там буквально там ну не знаю, там за не хочу сказати за кілька годин, але ну там не знаю, за кілька днів це можна освоїти. І потім уже зрозуміло, що ну, заходячи вже в реальну роботу, там працюючи з даними і так далі, ну, доведеться там покращувати цей рівень, але, ну, основи статистики це те, що е, буде важливе. Далі, знову ж таки, чисто моя думка, що далі йде Python. Е, тому що навіть можна побачити, що в вакансіях, ну, часто зараз компанії пишуть Python, як щось таке типу, ну, як пишуть там would be a plus. Ну, типу, що ми, там, було б додатковим плюсом для кандидата знання Пайтону, але ну, вони не, не так часто пишуть це прямо в обов'язкових вимогах. Знову ж таки, буде залежати, багато чого буде залежати від компанії, від того, там, з чим саме працює команда і так далі. Але, ну на мо, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, Пайтон не, не головний е, в аналізі даних. Далі вже, коли, якщо людина буде рухатися з аналізів даних в дата-сайентисти, де там машини навчання, то ну машини навчання ви спайте, ну, просто неможливе, бо воно все написано. Ну, всі всі всі, всі зроблені на пайт стосовно англійської, ще не договорив. Е, буде залежати по перше від виду компанії, куди ви подаєтеся. Якщо ви подаєтеся в продуктову компанію, яка е, ну колеги якої там да українці, і ви будете говорити ну переважно там українською російською, то ну англійська вам буде не так потрібна сильно. Може бути виключення, наприклад, там, компанія Genesis, в якої є проект Gigi, ну, по суті, як OLX для африканських країн, де в них частина співробітників працює ну, безпосередньо з там, співробітниками з Африки, які ну, спільна мова буде англійська. То хоча продуктова компанія українська, але англійська буде потрібна. А якщо ж це компанія, яка є аутсорс, то ну, важче, набагато важче буде без англійської. Ну, знову ж таки, в аутсорсі не працював, але ну, рекрутер може вас відкинути вже на етапі якби, спілкування і розуміння того, що англійську ви не знаєте.
0: Так і зробити,
1: Але все одно, ну, тобто в пріоритетності, да, я б зробив би так, але а, більшість класних ресурсів для вивчення і більшість навіть ресурсів, які я раджу в статті да, по базі даних аналітики, вони все ж англійські. І я б радив би все одно, навіть якщо там ви подаєтеся в компанію, де англійська не так, буде потрібно все одно вчити англійську. Тому що ну, це відкриває для вас ну, величезний світ, контенту, навчальних ресурсів, та ж сама курсера у Демі і так далі, ну, тобто нереально багато ви отримаєте, якщо будете вчити антенс. Ну, свіжий приклад, 1 листопада вийшла книга з фронтмена YouTube Bono, його мемуари. Вона вийшла 1 листопада. І типу, ну, я фанат YouTube і для того, щоб мені там прочитати цю книгу українською, мені доведеться чекати, я думаю, там в півроку, рік взагалі, якщо її видадуть. Але я, оскільки я знаю англійську, то я її читаю уже там, да, через 10 днів після того, як вона взагалі побачила світ. І таких прикладів ну, може бути там, безліч. Да, Тому ну, от, все одно англійська, ну, це навіть перше, ну там засновник Джені недавно писав, що перша мова, яку маєте вчити, якщо хочете перейти в IT, там, на програміста чи не на програміста, це англійська, а вже потім там інші Хорош. мови програмування. Mm-hmm. Такого. Тобто це ось мій такий список пріоритет SQL, bi система основи аналітики Python. Англійська
0: клас може бути
1: якісь специфічні штуки в компанії, але якщо брати там середнє по палаті, щоб можна було подаватися на більшість доступних вакансій, то це воно.
0: Я хочу повторити те, що казав на поза минулому здається, ефірі стосовно англійської. Наскільки це важливо? Друзі, до нас ми, ми регулярно розмовляємо з нашими замовниками в рекруті, майже з льохою початково рекрутингова агенція Don't Penny. І наші замовники в основному іноземці. І от ми не так давно розмовляли з ще одним клієнтом, який хотів найняти Джуна в Україні. І єдина причина, чому він не продовжив це робити і знаходив інші шляхи, це відсутність англійської майже в кожного початківця в IT. Тобто, як тільки ви знаєте англійську на рівні хоча б Strong Intermediate, тобто ви можете з допомогою Google-перекладача підтримати розмову. Не треба соромити Google-перекладача, це абсолютно нормально в сучасному світі. Якщо ви можете це зробити, для вас відкривається ще половина світу. Тобто замість українського ринку, зараз багато людей жаліються, що на одну вакансію QA 500 резюме то відкрити для себе нові ринки, і буде не одна вакансія для вас на 500 людей, а дуже багато вакансій. Тому, да, англійська – це справді, взагалі, must have.
1: І до англійської, ще невеличкий коментар. Тобто, ну, зрозуміло, що люди є з різним рівнем. Якщо рівень взагалі нульовий, то я б радив би в першу чергу долінгу як, ну, типу, знову ж таки, я фанат цього додатку. Як, да,
0: як да. фанат, да, і Ютуб. Да, да, да. <гум>
1: е, тому, ну, тому що, ну, що потрібно початківцю, який взагалі не знає англійську? Тобто, їм потрібен словниковий запас, тому що, ну, без цього ніяк. Якщо ти не знаєш, як будуть наушники, то, ну, ти ніяк, ти не придумаєш це, якщо не знаєш це. <гум> і граматику. Тобто це цеглинки і, по суті, цемент, який ці цеглинки там скріплює. І от дуалінгу, як на мене, найкращий спосіб для того, щоб ну, на першу, зрозуміти хоча б основи, отримати якийсь мінімальний словниковий запас. Коли це вже є, наступний крок – це е, тренувати розмову на англійську. Е, для мене це, е, ну, є в додаток, який називається тандем. Тобто в чому суть? Е, ти… Ну, заповнюєш свою анкету, по суті, це, грубо кажучи, тіндер тільки для спілкування англійською. Ти заповнюєш свою анкету і кажеш, які ти мови знаєш і які ти можеш вчити людину. І так само людина заповнює таку ж анкету, яка каже, наприклад, що вона хоче вчити українську, але знає англійську, да, це на сій мови. І ти бачиш її її чи його, ти списуєшся з цією людиною, і далі переходиш вже, хочеш в Zoom, хочеш Google Meet, я вже, мабуть, півроку спілкуюся там з дівчиною з Мексики який там, ну, страшенно цікавий, там, да, що відбувається в Україні, вона нам закохана Дякую. в Зеленського, там, різні мемчики, там, які стосуються різних наших подій, там, ми одне одному пересилаємо. Тобто, ну, і ти таким раз на тиждень, там, спілкуючись по годині англійською, прекрасно ну типу, отримуєш цей навик.
0: Так, а що вона отримує? Вона отримує те, що ти англійською розповідаєш, що тут відбувається. Від... Ну, по суті, Веншого, да. Вона, типу...
1: свого, свого часу вона починала вчити російську, згодом зрозуміла, що це абсолютно не перспективна Неколайді. мова. І тому ми просто зізвонюємося і спілкуємося англійською. А наступний етап, коли вже немає цього бар'єру мовного, є така штука, як імітаційні інтерв'ю. Тобто, ну, є платформа, наприклад, Фрам, де ти по суті кажеш, от, наприклад, я хочу пройти інтерв'ю, типу інтерв'ю з рекрутером. Ну, тобто, поведінкове інтерв'ю. І таку ж саме, ну таку саму заявку залишає не знаю, людина там, може, з Індії там, чи з Єгипту, як у мене було, там, чи з Чикаго. І ця платформа вас менчить. Ви в певний час там от, зустрічаєтесь в платформі, типу як Zoom, і тобі даються питання. Півгодини ти питаєш цю людину, там, наприклад, там, да, чого? Там, які ваші найбільші досягнення в кар'єрі, там, чому ви хочете перейти на іншу роль і так далі. Ну, тобто, по суті, ти, ти стаєш рекру... рекрутером. А ти стаєш як називається? Прам. Ну, Дякую. Ти стаєш рекрутером для цієї людини, рекрутер... ну, ця людина стає через півгодини рекрутером для тебе, і ви, по суті, одне одного тренуєте, даєте одне одному фідбек. І таким чином, ну, в максимально безпечному середовищі ти, ну, отримуєш такий досвід, потім уже зрозуміло, що це по суті як тепла ванна. Тобто, ну, але все одно пройшовши кілька таких співбесід, по-перше, ну, типу, і ти і е, англійську свою покращуєш, а по-друге, отримуєш цікаві контакти. У мене був там розробник з Індії, з Єгипту, там дата-сайнтистка з Чикаго, там ще одна там з Силіконової долини. І, тобто, ну, надзвичайно цікаві люди, яких ти, ну, не, не, ну, ти дуже теоретично, можеш, можеш їх знайти там на LinkedIn, але тут, в принципі, ви вже як мінімум годину поговорите. Це,
0: це дуже класно. Я, як рекрутер, який бачив безліч кандидатів і спілкувався з безліч клієнтів з обома сторонами, це дуже класний <плес> е- 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 дос- досвід. Типу. Дуже класно, взагалі. От <плес> я вже там, дякую.
1: Ну, тобто, от, я б англійську вчив би таким чином. Ну, і само собою оточити, зробити собі весь англомовний контент, і ти поступово мозок зрозуміє, що в нього нема виходу, як вчити англійську. Тобто, наприклад, yeah. там, ми з дружиною зараз дивимося «Дім Дракону» англійською, ну, і там все, що на Netflix і так далі. Тобто, ну, навіщо там е, слухати там дубляж навіть шикарний український дубляж, але все одно це не голос там, не знаю, Райана Рейнольдса, там чи не голос, там Бреда Піта, які, yeah, yeah. ну, в принципі класно грають, але голосом вони грають ще також. І ти це втрачаєш, якщо ти слухаєш дубляж.
2: Слухай, ну так тебе, пос... ну... Круто, що в тебе стільки багато ідей там, е, і спілкуватися з тими людьми, під, проходити інтерв'ю, дивитися кінчик. Це дуже круто. Тягне на, на окремий стрім, де ти просто розказував, як вчити англійську. Коротше, люди, ви поняли, типу, без англійської буде, 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 буде ніяк. Е, ну, фактично,
1: слухає... можна буде знайти роботу, але це буде важче, і пропозицій буде менше. Ну, по суті, сам собі закриваєш двері, да, які міг да. би там прочинити з допомогою англійської.
2: Угу. Ну, в нас тут сьогодні аудиторія така, знаєте, більше підготовлена, ніж завжди. Люди не задають бан, абсолютно банальні трошки є, але питання такі дуже, дуже цікаві. Може, давай на парочку відповімо, бо мені здалося, що питання, які тут є, вони не, не покриті в, в твоїх статтях. От, бо, бо я всіх посилаю на статті Романа, вони відповідають на більшість ваших питань, але... Але є, от як оте от було про е, глибину аналізу, хтось питав, типу, що означає, мені сказали в тебе не дуже глиб, недостатньо глибокий аналіз. От, як це трактувати?
1: Ну, вочевидь, да, ті інсайти, які ти ну, тобто інсайти, да, якісь приховані зв'язки між даними, там, що, що, що в результаті, да, та цінність, які там, дав твій аналіз, вони ну, типу, лежать на поверхні. Тобто, це і так да, зробивши якусь швидку візуалізацію, це і так можна зрозуміти. А ну, от, глибина аналізу в тому, щоб знайти якісь зв'язки, які ну, не очевидні відразу. Тобто, да, якщо ти там зробиш якийсь там простину, там візьмеш дані, зробиш якісь там швидкі графіки. Ну, от, от це, це, це поверхнево. А коли ти вже всередину там да, лупаєшся, береш якийсь, не знаю, там сегмент і там розкладаєш його, це вже буде більш глибше. Ну але знову ж таки, да, фідбек це така дуже суб'єктивна штука. Да, хтось один менеджер там провіряє, напише по одному, інший напише там по іншому, і так далі. Тому складно сказати.
0: Вибач за зовсім неочікуване питання, мабуть. Ага. Зазвичай, коли в лоба питають, то складно придумати. Можеш навести приклад будь-який, навіть дуже простий, глибокого і неглибокого аналізу? Ну, типу, який, який висновок неглибокого аналізу? Будь-який, навіть дурний приклад, знаєш, навіть такий не дуже влучний, але все одно хоч, щоб зрозуміти. типу.
1: Ну, давай приклад, ми зробили там, от, взяли там додатки, і зрозуміли, що е, спожив... ну, типу, користувачі, які мають айфон, вони більш час, ну, типу, більше шансів, що вони там заплаті, там куплять підписку і так далі, mm-hmm. ніж ті, в яких є андроїд. Тобто, це ну з грубо кажучи, можна зробити, мабуть, дуже швидко. Тобто, там розробити
0: не е... треба бути аналітиком, щоб зрозуміти це
1: ну в принципі, да. Тобто це ну маючи дані там, да це можна знайти там хвилин там за 5 за... за 10, тобто і навіть менше. Yeah а глибокий, це вже от там подивитися, що окей, е, в е, користувачі е, на платформі Apple, які мають, не знаю, там а, цей, господі, планшет Э, такої-то моделі, от вони найчастіше от чомусь там у нас купляють, і саме там от в такій країні, це такий сегмент, на який давайте спробуємо орієнтуватися і так далі. Знову ж таки, да, приклад дуже якийсь там буквально там <му> ما, ні- ні, <му> я, fırs- на коліці, але, але ну, от, от більше це, тобто, от, от так заглибитись, тому що по платформі ну, швидше за все, да, людина, в якої там девайс айфон, ну, мабуть вона там більш платоспроможніша, але <му> <му> давай копнемо глибше, давай подивимося ще якийсь сегмент, там ще от телефони чи планшети, моделі їхні, там країни їхні і так далі, ну, тобто.
0: Тобто цей. деталізація і сегментація.
1: Ну, в принципі, Чим да. Чим
0: більше, тим тим глибший аналіз.
1: Ну, да, і ще, ну, тому ж таки є поняття там регресії, коли ми там має, ну, можемо там зрозуміти, що у нас є певно, типу два дві два критерії, один з яким там співвідноситься і так далі. Тобто, ну, дуже багато різних варіантів можна написати, mm-hmm. залежить від домену. І, ну, да, може не сказав це, але е, знання домену теж будуть дуже важливі в аналітиці. Якщо, наприклад, знаю, там людина от як я да, працював в SMM і в таргетингу, і йду в компанію в іншу компанію аналітиком, але яка от якраз теж займається там, не знаю, закупним трафіком, от, там рекламу та, таргетом, і вона хоче аналітика, для того, щоб він аналізував саме ці моменти. Ну, от, знання там, попереднього домену, там от, як працює реклама і так далі, воно буде корисним. Там, або не знаю, людина працювала в нафтогазовій сфері, вона йде там аналітиком в, в іншу компанію, але яка теж спеціалізується на цьому. То ну, його доменні знання, тобто знання цієї сфери, будуть плюсом. І в аналітиці, і в тому, що data science, тобто це варто теж використовувати. Тому що часто люди, переходячи з одної сфери в іншу, кажуть, що от ми абсолютно ну, типу, роблять вигляд, ну не вигляд, а просто кажуть, що вони там от, чистий лист і там от, ніякого зв'язку з попереднім досвідом. А його треба шукати, тому що ну, він дає додаткові плюси.
2: Аудиторія має питання, ще поясніть природу даних. Що мають на увазі в цьому випадку? Коли задають таке питання, я так розумію, на співбесіді. Пояснити
0: ніхто не
1: знає тобто, це інформація, ну як на мене, да як би я відповідав, інформація, яку генерує певний суб'єкт, грубо кажучи, якщо ми розробляємо мобільні додатки, то це інформація, яку генерують там користувачі. Якщо не знаю, там людина займається там ну працює на заводі. Там я знаю Airbus, де виготовляють деталі, то от, е, генерація даних, тобто це там наскільки часто з'являється брак в деталях, яка ймовірність того, що в певної деталі літака буде брак, тобто це може бути як генеруватися як людина, так і якісь е, штучні об'єкти неприродні. Тобто це, ну, дані – це інформація, вона або структурована у вигляді таблиць, там це, або не структурована вигляді текстів, аудіоповідомлень, фотографій, відео.
2: Дякую. Маріна, тобі на дякую. Себе, на
1: співбесіді. <гум> <гум> Чувак,
2: ну, ну люди ходили по співбесідах, хочуть, <гум> знаєш, якусь ретроспективу провести. Нема до кого звернутися, от ми ж для того і зібрались. А, <гум> ще питання, Ти до цього казав про інструменти. А, а де вчитися, як аналізувати дані, Як шукати паттерни?
1: Uh, Дивіться, uh, є найкрутіший ресурс, як на мене, який я раджу і дата-аналітикам, і дата-сантестам, він називається Kaggle. Цей ресурс найбільш відомий в тим, що там проводяться постійно різні змагання. Тобто компанія каже, що ось у нас є отакі дані, ми хочемо там, там от дізнатися то-то, то-то, то І люди, люди або самостійно, або формуються в команди і намагаються з допомогою аналітики, з допомогою машинного навчання відповісти на їхнє питання. І потім ну, отримує, там, найкраща команда отримує там, якісь, там, десятки тисяч доларів. Але крім того, що на каглі є такі змагання, на них є те, що називається датасет тобто там величезна кількість різних даних, будь-що, там вводиш там, не знаю, Netflix, тобі там десятки різних датасетів наборів даних, те, там ну, якась аналітика стосовно Netflix, там NFT, AB-тестів і так далі. І заходячи на ці датасети, тобто ти вибираєш, який тобі цікавий і дивишся там, ну, типу там є вкладочка код і написана якась цифра, наприклад, код 100. І це значить, що 100 людей уже взяли цей самий датасет, цю саму табличку, яку ти можеш викачати з кагла. І вже з неї провели якусь аналітику, і ти можеш конкретно подивитися кожен аналіз цієї людини, ну цих людей. Ну, там зрозуміло, що там буде все англійською, тому англійську потрібно знати, повертаючись до того, що ми говорили. І ти подивишся, ну, там, да, різні візуалізації, як вони підходили. І, ну, я впевнений, що там немає двох однакових аналізів, тому що все, все зрозуміло, що якісь інсайти десь можуть перекликатися, але загалом все, ну, типу, доволі індивідуально. Хтось бере з одного боку, хтось одний, хтось з іншими бібліотеками і так далі, і дивитися на ну, ту тему, яка там цікавить, да, ту сферу, в яку хочеш потрапити, і от просто покроково розглядати вклоді того, що можна так само самому ж взяти цю таблицю і вводити цей самий код, який робили ці люди, і дивитися, ну, що воно видає, і, тобто проходитися по цим, вивчати найкращі роботи. І дивити. А найкращі роботи ти зрозуміє, ну, ви зрозумієте по тому, що вони будуть найбільш залайкані. Ну, швидше за все, це там так працює. Тобто, це ну як на мене, це ну крутішого сайта для дата аналітики. Я не бачу. Плюс там ще є навіть курси oh. для початківців, які там ну займають там всі виспишкортовно займають кілька годин, і в результаті можна отримати там невеличкий сертифікат з підписом CEO Кагла і так далі. Тому що у мене була одна жінка, запитувала вона в Італії зараз. І вона каже, що окей, ну типу я можу це вивчити без сертифіката, але мені потрібно було б ну до всього до всіх технологій, які я знаю, там от сертифікати. А, ну, типу, я, тому що там ну, то вона каже, що от Віталій на це дуже дивляться. От яким чином мені типу, їх максимально там, швидко отримати? І я кажу, що ну, от Kaggle – це найпростіше. Тобто там є вступ до SQL, е- ускладнений SQL, е- просунутий, точніше, Python, і візуалізація даних, очистка даних, тобто такі курси, які, ну, в принципі, кілька годин на них витратиш. Зрозуміло, що там база базою, але все одно ну, буде корисно і знання, і плюс те, що сертифікат є. Ну, і датасети. В першу чергу, ці датасети, які потім ж можна робити з ними свої педпроекти, які я дуже раджу робити, якщо ви хочете йти в аналіз даних, тобто не маючи ніякого комерційного досвіду, дивитися тему, яка вам буде цікава, тому що ну, більше шансів, що те, якщо ви будете аналізувати те, що вам цікаво то ну, ви доробите цей проект, тому що вам буде цікаво хоча б подивитися, чим, чим воно все закінчиться, да, які інсайти ви отримаєте. Берете, знаходите цей датасет, аналізуєте його, можна дивитися те, що зробили інші, але не повністю списувати, а надихатися цим, і потім ну, от, да, презентувати як свій предпроєкт.
2: Пане Романе, зробіть, будь ласка, стрім по Kaggle, будь ласка, пліз, Я, тобі, тобі люди пишуть. Окей, про це. Якщо що, е, добре. Тож,
0: до чого варто бути готовим на співбесіді? Ну, насправді, це доволі абстрактне питання, але я думаю, що, може, в тебе є якась такий е, найголовніший
1: ну, дивися, момент. Да, е, з те, що, що я б радив би, е, по-перше, бути готовими до відмов. Тобто це те, що я от навіть своїми алгоритми кажу, що типу, ну, ти почнеш перші співбесіди, ну не варто очікувати, що вони будуть дуже позитивні. Тому що ну, ти нова людина в цій сфері, і ну, шанс, ну, шанси, що ти з першої співбесіди отримаєш шофери, вони, ну, чесно, мінімальні. Е, я навіть ну, для себе це, це прекрасно розумів. І коли я почав отримувати перші відмови, то ну, це неприємно, нікому неприємно отримувати відмову, щоб він там не казав і так далі. Але що я зробив? Я вирішив, що окей, зробимо з цього челендж. Давай я засмучуся, реально засмучуся, плакати не буду, але засмучуся, коли отримаю 100 відмов. І, в принципі, кожен, ну потім коли ну, зрозуміло, що все одно проходити співбесіди на максимумі своїх можливостей, старатися на тестових і так далі, але отримав відмову, і ти такий, ну окей, плюс один до свого челенджа. І таким чином, ну, ти вже це будеш приймати не так болісно, так скажімо. Спойлер, я отримав 22 відмови. Це не рахуючи тих випадків, коли люди, ну, просто рекрутери переставали писати. Ну і це зрозуміло, тому що ну, я абсолютний новачок, і ну, нічого страшного в цьому немає. Далі на співбесідах варто бути готовими до лайфподінгу. Тобто це, ну, оскільки в аналізі даних є мова програмування SQL для запитів, мова програмування Python, то час від часу да, деякі там, технічні менеджери просять зробити лайф-кодінг, тобто ну, є з віконечком, на якому ти, ти там відразу пишеш код, певну, вирішуєш там певну задачу, і менеджер відразу дивиться, як ти його пишеш, як ти будуєш. Інколи буває лайф-кодінг без кодингу, тобто тобі дають задачу, і ти там... Ну, Просто проговорюєш, як би ти це робив, якими, які команди ти використовував. Е, також, е, ну, якщо ми говоримо про там, співбесіду з рекрутером, то варто бути готовим до того, щоб просять перейти на англійську. І такий невеличкий лайфхак. Е, я раджу відразу, от тільки запитують, чи не проти ви зараз перейти поговорити англійською, відразу переходити на англійську. В моєму випадку да, бувало кілька випадків, коли ну, типу, це відразу ну, не знаю навіть чому, але це дивувало людину. Типу, Людина навіть не була готова що так швидко, типу, це, е, то варто це спробувати. І враджу е, ще на співбесідах е, максимально показувати свою активність. Тому що ну, ваша задача бути не ідеальним кандидатом, а бути кращим за тих. кандидатів, які вже є у цього рекрутера. Тобто, ваші педпроекти, які ви зробили, максимально про них розповідайте. Якщо є якась, не знаю, волонтерська, громадська активність, теж варто про це говорити. Тому що це показує, що людина активна і Принципі, якщо вона активна поза роботою, то швидше за все буде, не буде дуже пасивною і на роботі. Це певні цікавинки, які ну, виділять вас поміж інших. Наприклад, у мене там в резюме було, що я на той час проходив, ну, в такий дуалінгу, що я проходив його 75, 750 днів поспіль. Ну, тобто це два роки. Не, 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 не типу, не, не, не втрачаючи жодного, тобто не пропускаючи жодного дня. І були технічні менеджери, які теж проходили дуолінгу, або тільки почали там його проходити, і для них це таке, вау, два роки. І типу, ми там за п'ять хвилин говоримо про дуолінгу, про те наскільки там це прикольно, і так ну типу, і це вже а, ну створює краще відношення. Да. І те, що я теж радив, бо знов ж таки початківцю це доволі важко, але думати про медійність. Тому що, ну, там, вибираючи між двома, ну, знову ж таки, не знаю, наскільки це працює там в аналізі даних, але все одно, вибираючи між двома е, кандидатами, один з яких, е, там, взагалі, там, не знаю, профіль, ну, нічого, своя фотографія і там, от, просто роки роботи і все, а інший розповідає, там, не знаю, як він вчиться, як він там, ось, що він відкрив, там, все, якісь свої 5 проекти проєкти, показуючи, то, ну, от, мені здається, знову ж таки, що е, все-таки, чись лояльності більше буде до другої людини. Якщо тільки робота починається, то ну, я дуже раджу максимально розповідати про свій досвід, ставати е, медійним фахівцем, де це можливо. Ті ж там, не знаю, статті в профільних виданнях, типу довгі.
0: Капець, це так приємно чути, насправді, що ти це говориш, тому що ми, ми, ми дуже
1: активно про це розповідаємо.
0: Ми вважаємо, що е, ми просто цим займаємось. У нас є ще ага. одна окрема команда, яка займається B2B-продажами для наших клієнтів в LinkedIn. Ага. Тому останні два роки прямо порюємо з цим, і ми вважаємо, що особистий бренд насправді потрібен кожній людині. Прийнято вважати, що типу, особистий бренд це щось для дуже успішних підприємців, для там якихось яких, масків пробстам, і так далі. Але наша ідея в тому, що насправді, якщо ви шукаєте роботу, то вас мають знати, і тоді більше шансів, що вам щось запропонують. Виходьте в LinkedIn, пишіть пости, розповідайте про те, як ви шукаєте, про те, що ви вивчаєте, які курси ви проходите зараз, які у вас складнощі, які, навпаки, інсайти. Що більше людей будуть про вас дізнаватись, то більше шансів, по-перше, в принципі, отримати офер, по-друге, прикольний офер отримати по-третє і потім змінити роботу, якщо захочеться і буде актуальним. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто це актуально абсолютно для всіх. Дуже прикольно, що ти зараз про це кажеш.
1: Так, ну і варто розуміти, що ну це не буде аудиторія там сотні тисяч людей. Тобто, наприклад, і не моя треба. аудиторія це початківці, початківці в аналітиці, тобто їх не так багато. Грукаючи, mm-hmm. на Джині там є 750 резюме аналітиків на всю Україну. Ну, тобто mm-hmm. мені цілком достатньо цієї аудиторії, якщо я даватиму їм певну цінність, якщо мої статті допомагатимуть їм там знаходити роботу, якщо вони звертатимуться до мене за порадами. Ну, я вважатиму, що ціль моєї медійності повністю виконана.
0: Бо треба про мету пам'ятати
1: завжди, безумовно. Так, і про цінність, яку ти даєш.
0: Так, у Стіва Джобса була одна мета, і там була одна цільова аудиторія. Це завжди трошки, кожен в сучасному світі має бути зовсім трошки маркетологом, так? зовсім mm-hmm. трошки дата-аналітиком, е, зовсім трошки рекрутером там, і так далі, тому подібне. І от зовсім трошки про маркетинг, це треба розуміти завжди свою цільову аудиторію. Хоч трошки її об'єм і, власне, на що вона мені потрібна. Якщо моя цільова аудиторія – це рекрутери і роботодавці, то на що вони мільйони. Мені потрібні mm-hmm. ті самі рекрутери, ті самі роботодавці.
1: Okay. Ну, і оскільки я піарник ну, за минулою роботою, то мені в цьому плані дуже просто. Тобто, якщо раніше мої проекти були там, ну там не знаю, певні великі українські компанії, то зараз мій єдиний проект в вільний час це я. Тобто, це дуже просто. Бліт, і дуже легко.
0: Ти в тебе таке поєднання там, насправді круте. А, ми піар...
2: дивилися, чим ти займався. Ми все передивились. Ти поет був, І вистував вірші, читав. А, знаєте, було, типу. Так. Логічно. Ютуб чувак... не горить.
0: Да, Ютуб пам'ятає усе.
2: Ну так це круто. Просто знаєш, типу, хтось може подумати, ой, власний бренд такі речі каже. Ну, типу, що це? Є. Є в тому історія. Спочатку, ну, чувак виступав на сцені перед людьми, якоюсь творчістю займався. Типу, А тепер це не просто так. От і я думаю, не просто так вони відоси йдуть, знімають оці всякі, щось там трохи творче є.
0: Питання. Питання від Олі Коршунової. Дивлюсь наразі вакансії, дуже мало хто шукає Джуна або ж взагалі без досвіду. Підкажіть, чи досвід в IT на іншій позиції рахується хоч за якийсь досвід, чи все ж потрібно реально мати досвід продуктової аналітики? Ще додала потім цікавий саме, саме продукт
1: ага. а, аналітики. Ну, дивися, в принципі, ну я враджу все одно, який би не був попередній досвід, вайкі чи не вайкі, все одно думати, яким чином він може стосуватися того, куди ти подаєшся. Да? тобто, наприклад, в моєму випадку, там ми робили там маркетингові кампанії там для е, замовників, переважно там не знаю, репутаційний е, промо. Е, і все одно в мене в цій роботі була певна аналітика. Тобто, я там по закінченню місяця там насилав замовнику звіт про те, там от, які були органічні охоплення, скільки там коштував літ, яка була там, от, там ці ціна і так далі. І ну, там ця, ця аналітика була ну, дуже проста. Тобто це вміщувалося там, не знаю, на, на сторінку Excel, але все одно там, на співбесідах я старався подавати це як... Ну, це була реальна аналітика, просто щоб вона була ще не з тими там, інструментами, це не була там, бікдата, десятки мегабайт, терабайти і так далі. Е, те, що людина працювала в IT, це ну, одно плюс тому що вона буде в певну чину, ну, їй буде легше ввести, там, можливо вона працювала з джирою, можливо вона працювала з конференцем, і вже не Контексі треба буде заново... Да, заново там навчати. Якщо вона там перебувала на деліках, вона розуміє цю всю систему, тобто їй не потрібно буде дуже сильно там, да, в... ну, витрачати час принаймні на це. Тому ну, це завжди плюс і ну, все одно старатися максимально на співбесідах, да, показувати, що ти не просто там, людина чистий лист і все твоє, можна, там, твої попередні 10 років досвіду, вони просто згоріли і абсолютно не важить. А думати, яким чином можна це під'єднати, показати, що от, да, я там, не маю ще комерційного досвіду, але все одно там, маю от такий-то досвід і він може стати корисним вам у майбутньому.
0: Круто. Ти якраз відповів на наступне питання у нас в списку, mm-hmm. частково. Як виділитися серед інших кандидатів, якщо не маєш досвіду?
1: Я спілкуюся, там от за три місяці поспілкувався більше з 50 людьми і дуже рідко, ну з початківцями, дуже рідко, коли запитуєш у когось за ПЕД-проект, він каже, що він у нього є. Тобто деякі люди взагалі, ну вперше чують, що, що таке пет проект на, на що це, а куди йти, а де його робити і так далі. А це ну це значить, що якщо в тебе буде цей пет проект то ти можеш виділитися в порівнянні з іншими. Що таке педпроект, якщо ти продак-аналітик? Ти береш, знову ж таки, певні датасети. Да, і, от, наприклад, я хочу, прям, хочу в компанію, яка займається мобільними іграми. І я знаходжу на каглі, прямо в такий вожу, Mobile Games. І знаходжу датасети, які стосуються от, мобільних ігор. І я роблю з ними певний аналіз. Прекрасно. Прикольно. Ну, Сам собі ставлю критерії по великому рахунку. Да-да-да. Сам собі ставлю, ну, що, що, що я хочу. От, да, це, може байп, Глибину показую, аналітики. Що да, да. таке дані? Да, да, <реш> тобто, ну, що, показати, що ти знаєш Python, зробив аналіз на Python. Показати, що ти знаєш Power BI чи Tableau, зробив дашборд з цим датасетом в цих, цих е, штуках. Показати, що ти знаєш АБ-тести і статистику, ну так знаходиш от якраз датасет мобіль, АБ-тести мобільних ігор, там теж є такі 52 mm-hmm. датасети стосовно АБ-тестів. І аналізуєш їх і показуєш. Блін, тобто, ну, це
0: очевидно. Насправді я ти кажеш, що це не прийнято серед
1: е- не те, що не прийнято, просто не часто зустрічається. Ну, ну по суті, та да, не прийнято. Ну, якось, якось а, так да. стається. Муда ну, в принципі. Мій пед коли я подавався, був взагалі е- на начи- ну, Тобто е- є спеціальна бібліотека гугла. Ти туди заки- Ну, Типу, я зробив скрипт, який використовував цю бібліотеку. Ти туди закидаєш текст, і він тобі начитує його там українською, російською чи англійською. Ну мені це потрібно було, бо я не люблю читати довгі статті в інтернеті з ноутбука і бігаю. Але я, ну, типу, мені цікаво, що в тих статтях, але ну, мені читати довге полотно ну, якби не, не завжди зручно. І тому ну, я зробив цей начічок, кидаю йому текст, він мені дає аудіофайл, я бігаю і цю статтю якби, роботизованим голосом наслуховую. Взагалі нічого спільного з аналітикою даних це немає. Але частину по, подаю, ну, рекрутерам, подаючи цей пет проект, тобто частина технічних менеджерів спілкувалася зі мною щодо цього там начітчика і так далі, як я його зробив, що використовував. Ну за, зараз би я б дав, ідучи, да, подаючи своє резюме педпроекти, я б робив би виключно для аналізу даних. Але на той час я якби, за це трошки не задумувався. Ну, принаймні цей пет проект показував, що я знаю Python, і що ну, в мене є якісь певні такі цікавинки, тобто таким Блин. чином і виділятися.
0: Да, взагалі, якщо чесно, це так на поверхні. От, ну я як рекрутер принаймні я ага. слухаю тебе про пет проєкт це супер на
1: поверхні. Ну, дивись, И... ти, ти отримав, ти отримав 10 кандидатів, і з них, ну, приблизно вони однакового рівня, тобто ні в кого з них немає досвіду. Але є один, який там от взяв місце, у, там у нього брат піцерію відкрив, а він взяв цей датасет там і зробив з нього там, аналітику, як йому покращити продажі, в які дні найкраще заходить, там, і так далі, в які години там витрати. Я вже О, хочу суміло... його подивитись. Ну отож, отож.
0: Да, тобто, да, ну, це, і я я дуже, його першим
1: дуже подивлюсь. класно да, mm-hmm. да. І ти його запам'ятаєш. Так, mm-hmm.
0: да, вже запам'ятав. Mm-hmm. Блін, прикольно, прикольно насправді. А, це офігеть, яка рекомендація. Насправді, знаєш, важко виділитись, коли всі знають, як виділитись і роблять це. Ну, типу, аспект проєктами така штука, що їх реально небагато хто робить, хоча ну, і, і ми, наскільки ми спілкувалися з джунами, там проблема в тому, щоб вигадати, що зробити. А всі, хто вже більш кваліфікований, всі відповідають, де яка різниця, ви не подаєтесь на стартап, вам не треба вигравати інвестиції і так далі. Ви берете щось елементарне, щоб продемонструвати, як ви з цим працюєте. Тобто не треба унікальна ідея а ми дуже часто о, чули від о, Джунів Бітрайнішо, типу я не можу знайти ідею для свого педпроекту. Та блін, реально, ти дуже класний приклад.
1: що щось, щось, да, щось, тобі так. цікаво. Наприклад, якщо пам'ятаєте, в лютому там не ну, знаю, в моєму оточенні всі хворіли за словком: там п'ять літер, ти відгадуєш гру і так далі. І yeah. я ну знайшов базу даних слів, там п'ять тисяч слів, які Словко постійно там би цей, ну типу використовував. І я зробив собі скрипт, який допомагав, ну типу, я можу наскільки, ну, там теорія ймовірності, наскільки часто ти вживаєш певну літеру в слові, який допомагав мені з п'яти спроб відгадати це словко, я навіть, ну, не задумуючись за нього і, ну, yeah. мені хотілося просто вразити дружину, яка там на той час теж там, цим клубком захоплювалася, там вразити колег і так далі. І коли ти робиш такий педпроєкт, ну, в тебе є внутрішня мотивація, тому що ти хочеш його комусь показати, тобі цікаво, чи це взагалі можливо зробити чи ні. І, ну, якби от такі я й радив би ну, дивитися педпроєкти. Тобто, те, що тобі, ну, тобі це цікаво, тобі, ну, якби хочеться подивитися на результат, ти цим гориш. Якщо ти береш просто те, що тобі, ну, не подобається, але ти хочеш просто його зробити, ну, типу Зроби галочка, що в мене є педпроєкт. Ну є це шанси, так. що ти до кінця, до кінця його не доробиш.
0: Про теорію ймовірності було б прикольно. взагалі, окремий стрім, мені здається, зробити, тому що для мене теорія ймовірності це типу, знаєш, як анекдот, коли там питають. О, ось, зустрів динозавра. Динозавр. Або да, зустрів, або ні, 50 на 50. Ну, <laughs> Це для мене. Ну, все,
1: все з цього починається. Все, все вивчення теорії мовірності починається з монетки, а потім складнюється гральна кості. і далі, далі. І, хотів би ще хвилинку буквально. Якщо да. в принципі в аудиторії у когось залишились якісь питання, да, які стосуються, ну типу людина хоче зайти в аналітику, але не знає з чого почати і так далі, і хоче ну, більш детально поговорити, то мені можна сміливо написати на LinkedIn і визначимо там да, якийсь вечір, і я зустрінуся цілком ну, там, one-to-one, поговорити з людиною, розвіяти всі його сумніви. Але е, ну, при цьому я не буду тренером успіху, тобто ну, не, не буду обіцяти золоті гори. Тобто, ну, ви ж чули, да що доведеться просто працювати годинами е, за, за, для свого оферу. Було дуже приємно з вами. Дуже приємно
0: навзай, взагалі, Да, Дуже цікаво, насправді. Хочеться дізнатись більше. Приходь ще.
2: Буває. Все. Buhai. Harusnya berhati hati